0: Silvi Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.
1: E aí, rapaziada de casa, do trânsito, ou sei lá onde vocês estão nesse momento, bem-vindos a mais um Papo de Garagem. Mais um convidado, vocês não sabem quem é, eu já vou contar, mas antes disso, seu Diego, por favor, estrala a vinheta. Estamos de volta aqui e eu trouxe como convidado de hoje o nosso querido Frederico Menegatti. Posso chamar de Fred? Fred! Vai ser o Fred. O Fred que ele é CEO e cofundador da G-Track. Fred, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença em mais um Papo de Garagem, o programa do Mobilidade Estadão. Fred, e o negócio aqui, ó, como é correria, rapidez e etc e tal... Na lata, eu já quero saber de ti o seguinte. Carros conectados no Brasil, isso é uma tendência ou a mais pura realidade? Diz pra mim.
0: Já é a realidade, Matheus. A gente conversou trabalhar com isso há mais de 10 anos. Aí sim, era uma coisa que não existia. A gente criou esse mercado. Mas hoje já é uma realidade, mas é uma realidade que está começando agora. Olha o nível de oportunidade desse negócio. Isso está começando agora. Hoje a gente tem uma frota automobilística aí no Brasil de automotores na faixa de 43, 44 milhões de veículos, tá? E a gente tem menos de 5 milhões desses veículos conectados. Então a gente está falando de pouco mais de 10% dos veículos conectados e estima-se que, em cinco anos a gente tenha pelo menos 30% dos veículos conectados, pelo menos. E por que que hoje isso já é uma realidade? Primeiro, houve uma, uma redução muito forte do custo dessa tecnologia no decorrer desses últimos 10 a 15 anos, o que democratizou demais a utilização de dispositivos nos carros para se conectar. Houve também uma mudança, e essa mudança ela também está começando agora. Você entenda que existem pessoas que usam o carro 100km por mês existem pessoas que usam o carro 10 mil km por mês conectar o carro está possibilitando que alguns prestadores de serviço como uma seguradora consigam fornecer produtos diferenciados pela utilização do carro e aí só conectando o carro que você consegue então é outra coisa que está estimulando essa conexão dos veículos e outra vibe que está acontecendo muito forte agora é a questão da vinda através da montadora vir de fábrica o carro conectado então, a gente já tem as principais montadoras, as premium já todas elas já tinham, né? Volvo, BMW, Mercedes. E agora, a gente tem também Volkswagen, Fiat, Jeep, Hyundai, a GM foi a pioneira nisso daí. Então, as montadoras estão apostando também que é possível gerar valor com a conexão desse veículo e também gerar receita. Mas, como eu havia falado, isso está só começando. Se a gente tem 10% só dos carros conectados, você imagina o que é a oportunidade desse mercado.
1: Esse futuro aí promete. O futuro que já está acontecendo, é. mas há de melhorar. É. Há de melhorar. Gostei é. muito disso. Seguindo aqui, conta pra mim, então, como que vocês ajudam outras empresas a criarem produtos a partir dos dados?
0: Então, vamos lá. O petróleo de tudo hoje são os dados, né, Matheus? Assim, tudo é dado, né? É o Eu grande combustível que, que nos move combustível da economia e é o que está hoje em voga no mundo inteiro essa confusão é, vai é, jurídico colocando leis em cima de, de proteção de dados, que o dado é a coisa mais importante que a gente tem na mão hoje dado muda eleições dado muda a forma de viver muda valores, muda tudo e não é diferente com o segmento hoje de mobilidade, então basicamente hoje a gente está observando três grandes utilizações dos dados do carro conectado o primeiro é com relação à segurança. Então, em países como o Brasil, cuja o volume de furto e roubo é muito alto e a gente tem percebido um aumento também de casos de furto e roubo em países desenvolvidos, tá? a conexão do carro ela gera dados importantes para recuperação e até para prevenção de furto e roubo. Então, basicamente, né, as seguradoras e outras empresas de segurança colocam o carro conectado para quê? Para buscar informação de quando ele for roubado forçado você recuperar aquele bem. Mas a coisa já evoluiu nessa questão de segurança. Hoje, a quantidade de informação que você consegue buscar de um veículo conectado é tão grande que a gente já percebe, a gente já tem hoje nos bancos de dados, qual que é o perfil de condução daquele motorista. A gente já sabe é, onde que ele para, onde é que ele não para, se ele para na rua, se o lugar é ermo, não é. E aí, em cima disso, a gente joga uma camada de inteligência artificial que consegue gerar, inclusive, um preditivo de roubo e até mesmo de furto. Muitas das vezes, a gente consegue perceber que um veículo foi roubado ou furtado. O roubo e o furto tem a diferença de um ser armado, né? ou seja, o cara tira a pessoa e pode levar a pessoa junto, ou se não, você deixou o carro no meio da rua e simplesmente foi levado o carro. Em ambos os casos, a inteligência artificial, ou seja, o processamento desses dados de forma inteligente, consegue prever que aquele carro está com a pessoa dentro do porta mala por exemplo, está uma pessoa sendo coagida. Ou que aquele carro saiu do lugar estacionado e ele está sendo conduzido de forma diferente que os motoristas habituais daquele veículo. Então, olha a grandeza dos dados. Isso, Tudo tanto isso é dado, no, no né? aumento
1: de velocidade, rota que ele foi. Então, você tem completo né, controle disso. Assim
0: controle. A forma de condução hoje ela é parametrizada. Depois de um, dois meses que o cara tá conduzindo e pode ser mais de um motorista, a gente consegue hoje criar padrões e falar assim, quem dirige esse carro são esses dois padrões. Agora, quem tá dirigindo não é nenhum dos dois, tá? E tá indo para um lugar que é diferente. Então, isso gera um alerta, isso gera uma ação preditiva, que aí são serviços hoje que já estão disponíveis no mercado a partir daí. O é, outro fonte né, desses dados que é muito utilizado é para eficiência logística, né? Cada vez mais a gente percebe que existe uma racionalização no transporte, né? e não só no transporte de cargas grandes, não, Matheus, não estou falando de transporte delivery, delivery né? dentro da cidade e tudo. Você consegue hoje, é, através desses dados gerados por um dispositivo dentro de um carro ou de uma moto conectada, você consegue aumentar de 20% a 30% a eficiência logística. Então, eficiência logística entrega mais rápida, entrega acompanhada, entrega mais segura. Tudo isso é uma demanda também que está sendo atendida por esses veículos estarem conectados. E claro, uma coisa que globalmente necessária é a redução de custos. Hoje a gente sabe que o custo de transporte é muito alto e a gente consegue reduzir, esse sim é a maior redução que se consegue. A gente consegue hoje reduções na ordem de 35% a quase 40% de uma frota hoje conectada, de caminhões, de entrega, o que for. Uma redução de custo muito efetiva de consumo de combustível pela forma de condução e uma série de monitoramentos, né? Uma metrificação completa daquele bem que está na rua. E você, com aqueles parâmetros, todas aquelas métricas, você consegue agir e gerar uma efetiva redução de custo em cima daquele bem. Que
1: incrível. Dados, gente. Dados. Dado Dados. e petróleo. Petróleo, né?
0: Petróleo, Dá. petróleo, Dá.
1: petróleo. <risos> Gostei, vou, vou usar essa. E agora, descendo para nós aqui, como que você ajuda as pessoas por meio dos dados? Bom,
0: a gente está vivendo um momento de democratização dos dados, né? E, inclusive, a, essa democratização foi tão exacerbada que tiveram órgãos governamentais internacionais que tiveram que intervir, porque o negócio estava democrático até demais, né? Mas a gente está vivendo isso. Qual que é o maior desafio que a gente tem hoje, Matheus? Assim, vamos falar dessa tecnologia de conexão do carro, né? Todo mundo, se eu for explicar efetivamente o que é um carro conectado, 100% das pessoas vão falar para mim que gostariam de ter o carro conectado, tá certo? Mas na hora que eu falo, você quer pagar por isso? Muito pouca gente está disposta a pagar. E mesmo disposta a pagar, aqueles que estão dispostos a pagar e pagam, na hora que você entrega efetivamente a informação para eles, eles não sabem o que fazer com a informação, né? então esse é o desafio de todos os segmentos que é esse desafio das interfaces né? dessa questão do X de UI, de você saber como você relacionar com aquele usuário então a gente tem um golden goal na cabeça aqui na nossa empresa, que se a gente conseguir fazer o cara utilizar o nosso app, por exemplo, duas vezes por dia, a gente está bem sucedido então como fazer, utilizar então para mim, o maior desafio nosso hoje que a gente está vivendo, não só no nosso segmento qualquer um, é como que você aborda o usuário, quando você entra na Vida do usuário, como você entra de forma vezes, subliminar na vida do usuário para ajudar o dia a dia, para melhorar a qualidade de vida, para, sabe? Isso é um dos maiores desafios que a gente vive. Mas, assim, as aplicações hoje disso são enormes, são muito grandes. Então, você tem hoje aplicativos de rota, então, você tem os Waze da vida, você tem outros aplicativos que te, te direcionam para o lugar específico, você sabe que tem um, um bloqueio ali na frente, você tem hoje a conexão, basicamente, todas as capitais, os ônibus hoje são conectados, então você tem painéis hoje que falam quanto tempo o ônibus vai chegar, você tem um app que fala cara vai pro ponto agora que o ônibus vai chegar daqui, sabe? Então os dados estão aí, estão sendo cada vez mais utilizados. Mas o, o grande desafio é esse, é da gente conseguir resultados, né? Da gente efetivamente conseguir um resultado justo que gere efetivo valor para o usuário para que ele use aquilo de forma de subliminar, que é a maior dificuldade hoje.
1: É a maior dificuldade. Interessante como você colocou tipo aqui todos os dados e você não sabe o que faz com isso,
0: né? Tipo, não... não faz, não é, sabe o que faz. Não tem, não tem assim, essa, e, essa relação, e, né? e aí, viver o cliente é muito importante, viver o ser humano, viver a pessoa, é, só assim é que é possível gerar algum tipo de solução que faça sentido. O mundo tá cheio de ideias maravilhosas, mas que não tem aplicação nenhuma prática frente ao ser humano ali, não, não gera nenhum tipo de melhoria de qualidade de vida, não faz sentido. E, e através das interfaces e da vivência de chamar esse usuário para o jogo é o grande desafio hoje que essas empresas de tecnologia estão vivendo.
1: Muito legal, dados aliados a propósitos. Então fez muito sentido. Fala aí, tabadeiro, tá papo de garagem, não tá? Então vê se não esquece aquela curtida. Compartilha também, ó, peteleco na sineta. Assim tu fica por dentro de todas as novidades do Mobilidade Estadão. Sigo aqui falando sobre futuro, falando sobre dados e falando sobre mobilidade. Na sua visão, qual o futuro dos dados na mobilidade?
0: Cara, ô, aí sim. Aí nós estamos vivendo um momento completamente disruptivo. E essa disrupção principalmente com a pandemia, muita coisa está catalisando. Essas coisas iam acabar acontecendo, mas a pandemia deu uma catalisada e trouxe uma acelerada no, no processo. Mas a gente está vivendo um, um mundo com novos hábitos, novos valores, novas prioridades. Então é, isso tudo vai mudar de forma muito forte como que cada ser humano se relaciona com mobilidade. Então eu te falo que em menos de cinco anos, o mundo que a gente vive hoje em termos de mobilidade vai ser completamente diferente do que é hoje. aqui, hein? Né? De novo. É, vou, já anotar, é, vou
1: anotar. É, esse
0: daqui. Pode anotar, pode anotar. Cara, eu não sei se é idade, mas eu tenho mais de 40 anos e carro era um status. Eu tenho carro cara de, de, é de 20 e
1: poucos,
0: não tem? É, uns 28, digamos hum. assim. Eu... É, mas assim, carro hoje, primeiro, não é status. O jovem não quer carro. Eu tenho hoje, dos meus mais de 100 funcionários, a maioria deles tem giriza a gastar dinheiro com carro carro. De ter um bem, de cuidar daquele bem, ele quer se mover. Ele quer se movimentar. Outro ponto, com o aumento do volume de carros, o trânsito está ficando impossível sobre muitos aspectos. É até mesmo para a maioria dos, não né, sei lá, uma parte do ser humano hoje, ele não consegue mais dirigir em grandes centros, porque é complexo demais, é cloud demais, é muita gente. E aí para gerenciar todo esse aumento de carros, foram impondo uma série de regras. São então, você tem que dirigir de tal forma, você não pode dirigir em tal lugar. Isso tudo transformou aquele prazer que Existir em dirigir numa obrigação chata, né? Mas a gente tem uma necessidade, uma necessidade de transporte, de mobilidade. Então, eu acho que tudo isso vai mudar e agora, principalmente com o home office, né, que o home office não é um negócio transitório, o home office veio para ficar. Então, muitas das vezes a gente usa o carro mais para lazer do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que é, muita coisa já está mudando. Então, o que, que já mudou? Hoje, os sistemas de delivery, né, né, essa mobilidade conectada, né, de você pedir uma coisa, de você, essa coisa chegar no mesmo dia, o nível hoje de tecnologia que existe, Matheus, para você chegar no seu app, comprar alguma coisa e chegar na sua casa, às vezes, no mesmo dia, a tecnologia empregada ali é uma coisa assustadora, perto do que era a realidade desse segmento, há três anos atrás, tá certo? O quanto que evoluiu nesses últimos três anos foi uma coisa absurda. Esses aplicativos hoje, de viagens, não é eu tô falando só de, de aplicativos de viagem local, dentro da cidade, não. Você tem hoje aplicativo de viagem Intercidades, interestaduais e tudo, isso está tomando uma proporção que está mudando o modus operandi de muita coisa. O que era o táxi, a as... Cinco anos atrás, o que, que é o táxi hoje? Alguns aplicativos para você mudar, viajar de uma cidade para outra, estão transformando modos operantes de grandes companhias de, de ônibus é, numa coisa obsoleta. Até mesmo o carro, né? Não faz sentido hoje, sob muitos aspectos, você ter a propriedade do carro, né? Então você já tem a questão do car sharing, o aluguel por mensalidade, tudo isso hoje são o início de uma mudança muito forte que a gente tem pela frente. Mas está muito longe, hein? do que vai ser. Então, o que vem por aí é muito mais disruptivo do que isso. Há quase 10 anos atrás, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui em São Francisco participar de uma experiência onde eu andei num carro que não tinha volante. O carro era igual um coquinho, tá? Era um carro da Google, um carro elétrico autônomo. O que é um carro autônomo? É um carro que dirige sozinho. Nos primeiros minutos ali, você fica um pouco inseguro, mas depois você, que você relaxa e fala assim, cara, que coisa interessante, eu não preciso dirigir e isso essa teoria que eu chamo teoria do coquinho isso é uma das propostas que eu acredito que vão dar certo nas cidades planejadas mas mesmo as cidades não planejadas elas vão ter que se planejar para esse tipo de realidade onde você não tem primeiro você não tem a propriedade do bem que é o, o veículo você não precisa guardar não precisa se preocupar com aquilo você simplesmente vai aquele item vai saber dos seus rituais já está conectado na sua agenda e ele vai na hora que você tem uma reunião que você precisa sair de casa para ir para algum lugar ele já já vai saber que tem que estar na porta da sua casa sem motorista, sem nada, na tal hora, para você chegar a tal hora no seu compromisso. E não, que você sair é a mesma coisa. E isso de forma natural. As gerações que estão por vir, elas não vão saber dirigir. Elas vão saber utilizar aquilo ali de forma eficiente e vão ser, ser transportados através desses tipos de serviços que estão por vir. Uma outra fronteira que essa também tá evoluindo muito é a questão do, do ar, né? Os, os drones. Os drones, eles já estão começando a entregar aí embalagens, entregar pequenas embalagens de baixo peso, mas a gente já tem hoje sendo testado no mundo inteiro drones que movimentam pessoas. O helicóptero né, foi uma, uma sacada sensacional, mas nunca conseguiu ser viável financeiramente mais do que 1% da população. Já o drone não, o drone é um negócio diferente, ele é mais simples. Né? Hoje já tem empresas, inclusive, muito bem valoradas em termos de tecnologia, que única e exclusivamente fazem, eles regulam e gerenciam o espaço aéreo para drone, olha que legal, um negócio que não existia há dois anos atrás e hoje tem empresas que estão sendo investidas com muito dinheiro, que eles têm o propósito de gerenciar o espaço aéreo de cidade as, né? as demandas então, que são isso... criadas
1: é, é, eu fico pasmo, então a gente está chegando próximo ao meu sonho, que o meu sonho de moleque era ter uma mochila foguete não vai ser a mochila foguete, <risos> mas a gente já tá, já, já tá é. meio que perto disso. E...
0: Talvez a mochila foguete atual não vai poluir tanto igual você pensou que ela fosse, entendeu? Aí so, a gente cara querido, Aí né? você mandou demais. <risos> aí mandou bem demais. Isso, isso vai estar tá mudando, né, também. E a gente tem também né, outras tecnologias que estão surgindo. E tudo que eu tô te falando, Matheus, não é um negócio para daqui 20 anos. 30 tá anotado anos. aqui, há 5 anos. Essas coisas vão impactar, vida de todo mundo aí que está assistindo a gente em menos de cinco anos. para transporte de pessoas e cargas, você sabe que o avião gasta muita energia. Estão desenvolvendo avião elétrico, hidrogênico, não sei o quê. Mas mesmo assim, né, o conceito da eficiência energética do avião é ruim. Conceitualmente falando, é difícil você conseguir uma eficiência melhor. Aí é, existe uma tecnologia, inclusive existe um centro de estudos dela aqui em, em Minas Gerais, é, do grupo do Elon Musk, chamado Hyperloop. Não sei se você já já ouviu falar, que é o transporte através de tubos. Então você faz um tubo que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, um tubo aí de uns 2, 3 metros de diâmetro, coloca um vácuo ali dentro e pega uma cápsula com um monte de gente ou com um monte de mercadoria, joga ali dentro e aquilo flui ali dentro pelo vácuo, pela falta de atrito e tudo, e uma série de outros tecnologias, e chega lá do outro lado a um custo muito baixo. Tudo que está vindo, é claro, e isso está latente que a, a demanda por mobilidade não vai mudar. O ser humano é inquieto, o ser humano quer conhecer outros lugares, o ser humano quer ficar preso em casa e essa pandemia mostrou que ficar preso em casa. Muita gente achou que ficar dentro de casa era sensacional e hoje ninguém quer ficar tá todo mundo louco para sair de casa e tudo. Eu pegaria um metrô é, na então boa cirurgia. agora, sim. Pois. <risos> Então, é, a demanda por mobilidade, ela existe, só que ela vai ser feita de forma diferente. Não dá para fazer da forma que é feita hoje, é poluente, gasta muito dinheiro, é pouco eficiente e exige do ser humano uma interação está cada vez mais complexa. Então, acredito que vai ser muito impactante na vida de todo mundo né, a partir dos próximos anos.
1: Dema Isso é a visão de futuro, rapaz. Aqui, ó, ouça o Fred que tá anotado, tá está <risos> anotado. Em cinco anos, tenho também, falei anteriormente, falou, tem o seu contato em cinco anos aqui, ó toca a sua campainha, vou atrás dessas informações. É. E aqui, já nos finalmente do nosso papo, primeiramente agradecendo ao Fred por essa aula, aulas cria é. Fechando aqui, eu queria que você deixasse um recado. Qual o seu recado para quem está nos assistindo aqui, assistindo o Papo de Garagem? No mobilidade também.
0: A gente sempre, assim, a gente falou de mobilidade e com um tema simples. Não tão simples assim. Porque a mobilidade, a gente vê como é que o mundo está mudando, como é que valores, a forma que o ser humano se relaciona com as tecnologias está mudando. -se. Então, eu sempre faço um apelo, eu que trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? eu sempre faço um apelo é, para que os jovem se interesse pela tecnologia. Não só na, na, em utilizar a tecnologia, mas vamos criar tecnologia, vamos criar inovação. Eu sempre falo que a inovação vem de três coisas. Vem da diversidade, vem da competência e vem da liberdade. Entenda que é, criar tecnologia é um negócio super bacana. O que vai ser no futuro? Eu dei algumas dicas aqui na entrevista, mas o que vai ser no futuro vai ser criado pela gente aqui. Então eu sempre peço que hoje, às vezes, as pessoas, as crianças, muito envolvidas com tela, com televisão e tudo, e na minha época eu montava, né? Lego, motorzinho, que não sei o quê. Isso me gerou uma, uma, um entusiasmo com tecnologia, me gerou uma curiosidade com muita coisa. Então, o ponto que eu falo assim, o mundo vai precisar de muitas mentes inovadoras, criativas e que trabalhem fortemente com tecnologia, mas sempre tecnologia focada no ser humano. Então, queria só encerrar fazendo um apelo para que todo mundo aí pensasse um pouquinho nisso, que não seja nele mesmo, mas, talvez nos filhos, que estimulasse essa criatividade, né, despertasse esse interesse curiosidade em tecnologia. E falou
1: muito bem. Gostei muito da conexão que você tem entre tecnologia e o lado humano da história. Aproveitando fica aqui a Dica Douro. Invistam nas crianças agora para não ter que se preocupar com os adultos do futuro. Fred, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, velho.
1: Agradeço demais Tamo a junto. sua presença. Nos vemos em breve, em cinco anos, que eu vou, vou atrás dessa informação aqui. <risos> e até o próximo papo de garagem. E antes de ir embora, o das estrelas.
0: Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.